0: Bonjour, bonjour. Ma voix est censurée. Ah oui, c'est sur les lanceurs d'alerte. Hein vous avez vu, c'est bien foutu quand même. Hein c'est une mise en condition, on va dire. Là, c'est bon. Ok, super. Oh là 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 là. Bon, alors, euh, les, deux des trois invités sont là. Pauline Delmas, juriste à la Maison des lanceurs d'alerte, euh, que je n'entends pas très très fort. Faudra parler un tout petit peu plus fort, Pauline, quand vous serez à l'antenne. Euh, ce que vous voyez, euh, Pauline, Marise. Marise Artiguelon, qui est du bureau national de la Ligue des droits de l'Homme et Anthony Caillé, euh, qui euh, qui s'est mis devant un truc, je ne sais pas quoi, ce gap de Paris, préfecture de, de, de police, j'imagine, et qui est surtout secrétaire général de CGT Police. Ils sont là, ils sont là tous les trois pour parler euh, des lanceurs d'alerte dans la police. Ils n'ont pas tout à fait la même opinion sur cette question là. Et c'est pour ça que ça va être passionnant. Alors. Euh, je, je, Est-ce que tout est bon de votre côté dans le chat Oui. Alors, euh, je, je, je fais ce que je fais d'habitude hors antenne pour les pour les invités. Chers invités, quand vous serez à l'antenne, quand vous allez vous voir, c'est que vous serez à l'antenne. Ne vous inquiétez pas pour le chat, soit vous le lisez. Alors, quand il y a plusieurs invités, généralement, c'est possible de, de, de le lire pendant que l'autre invité répond. Sinon, ne vous inquiétez pas. Les questions les plus pertinentes seront euh, remontées euh, par la voie hiérarchique à savoir Jessie et Erial qui sont les modératrices du, 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 du chat. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre euh, En règle générale, les gens sont invités une heure, mais ça dure plus longtemps. <rire> si, ça s'appelle au poste ici. Voilà. Et alors, ce matin, je suis assez content parce que il euh, y, y, y a un policier. Je crois que c'est la première fois, c'est la première fois qu'il y a un policier en fonction euh, qui est au poste. Jusqu'ici, c'était plutôt euh, les policiers qui étaient là, c'était plutôt des retraités ou euh, voilà. Et là, euh, je suis assez content d'avoir au poste un, un policier. Il s'appelle Anthony Caillé, il est à droite de l'écran. Je dis bien de l'écran. Euh, certains l'ont l'ont vu euh, dans un dans un film qui s'intitule Un pays qui se tient sage, où il faisait face au redoutable William Bourdon. Euh, Anthony, bonjour.
1: Bonjour, David. Comment vas-tu? Eh ben, écoute,
0: euh, ça va plutôt bien, j'ai eu de prendre mon café, donc impeccable. Euh, bah ben, tu vois, ici on, on laisse les gens se servir. Hein <rire> ça change. <rire> ça change. Alors on se, on se connaît un petit peu, c'est pour ça qu'on se tutoie, puisque un jour on se rencontre il y a quelques années déjà maintenant en plein euh, gilet jaune sur un plateau de télé, je crois que c'était euh, euh, France TV Info, quelque chose comme ça, et euh, les types. Euh, penser qu'on allait s'engueuler pendant le débat, comme on s'engueulait pas, ils ont coupé l'antenne assez vite en disant on se fait chier. Et après avec Anthony, on a on a on a discuté très souvent, on n'est euh, on pas toujours d'accord sur tout bien sûr, mais euh, voilà. Anthony, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est euh, la la CGT euh, la CGT euh, police
1: Et eh ben écoute, c'est un syndicat euh, non catégoriel. Euh, puisque à la CGT, vous prendre le collectif, hein, je pense que d'ailleurs on y reviendra dans le, sur le sujet des lanceurs d'alerte qui est assez intéressant, mais effectivement, comme tu l'as dit, je pense qu'on ne va peut-être pas tous être d'accord. Mais voilà, c'est un, un syndicat non catégoriel, donc nous, on, on, on syndique l'ensemble des agents du ministère de l'Intérieur, hein, qu'ils soient administratifs, techniques, euh, mais aussi et surtout les policiers. Euh, et puis voilà, c'est un, un syndicat national. Euh, qui, qui fonctionne, euh, qui, bah, qui vit au ministère de l'Intérieur avec euh, beaucoup de difficultés, hein, on ne va pas se mentir, hein, ça reste très compliqué, il y a quand même une omerta qui est très très forte, et ce type de syndicalisme euh, au ministère de l'Intérieur ne plaît évidemment pas du tout.
0: Voilà, et on peut dire que euh, vous êtes euh, en opposition euh euh, quasi frontal euh, avec la doctrine euh, euh, du ministère de l'Intérieur, vous êtes un des rares euh, syndicats à être euh, comme ça. Il euh, euh, y a Vigie, il y, y a vous, et puis il euh, y a Sud Intérieur. Euh, Est-ce que j'ai tort quand je dis ça ou pas
1: euh, Non, il y a aussi la FSU intérieur qui est née euh, il n'y a, a, a pas très longtemps et qui effectivement est un peu pour le même, le même portage, mais euh, non, voilà, à peu près c'est ça, oui. On est en affrontement direct avec la doctrine en général du ministère de l'Intérieur et puis de la doctrine de l'État sur le démantèlement du service public.
0: Au centre, nous avons Pauline Delmas, juriste à la maison des lanceurs d'alerte. Bonjour Pauline. Bonjour. Ah, alors c'est ce que je crains, on vous entend pas très bien. Pas pourquoi. Alors là, ça vient de vous. Là, ça vient de vous.
2: Si je me rapproche, est-ce que c'est mieux
0: Ah, c'est pas tellement mieux.
2: Ouais. Parce que en fait, euh, quand j'ai mis mes, mes écouteurs, le son ne marchait plus. Euh, C'est parce que je ne vous entendais plus. J'ai ah. essayé de me connecter peut-être à, à un autre ordinateur. Peut-être euh, passer à Marie pendant que je fais les petites
0: ah, C'est bien pour nous, dit euh, jamais. C'est bien pour nous. Oui, mais enfin, elle est quand même très proche, la profilie. Elle, elle est comme ça. C'est quand même pas, euh, pas génial, quoi. <rire> euh, bon euh, c'est comme vous voulez euh, c est, c est, dans le chat dites moi est-ce que vous entendez Pauline ou pas c'est bien pour nous dites jamais non c'est pas, pas tel. alors Pauline si, peut-être peut que, peut que vous pouvez réessayer vos casques euh, là on va, on va passer à marise et après on revient euh, on revient sur vous vous pouvez vous reconnecter euh, super à tout de suite à tout de suite euh, Maryse Artiguelon bonjour
1: bonjour
0: vous êtes Membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme et la LDH, c'est quand même quelque chose. Hein ah ouais, ouais, ouais. Et donc, le Bureau national est quelque chose dans le quelque chose. Euh, quel nouveau, euh, que nouveau, le plaisir d'être là quel, quel est votre rapport avec les lanceurs d'alerte
3: Alors, le rapport avec les lanceurs d'alerte est, est assez ancien à la Ligue des droits de l'homme, euh, puisque euh, nous avons. Euh, soutenu notamment euh, Antoine Deltour, mais euh, même avant, il y a eu euh, un historique, euh, la défense des lanceurs d'alerte, puisqu'on défend euh, les libertés et, et aussi euh, euh, on, on, on lutte contre le racisme. Donc, euh, en l'occurrence, euh, euh, la défense de Monsieur Ben -Bohamed était euh, était une évidence pour la Ligue des droits de l'homme.
0: Alors, bah, là, là, vous, là, vous avez lâché le nom Amar Ben Mohamed, qu'on a reçu d'ailleurs au poste, euh, lanceur d'alerte. Est-ce euh, que vous pouvez nous, nous rappeler euh, son histoire ou vous voulez que je le fasse C'est comme vous voulez.
3: Oh, bah, à la limite, euh, je préfère que vous le fassiez. Ah, non, a... non.
0: Très bien. Donc, euh, Amar Ben Mohamed euh, est en fonction... Euh, dans la garde, on va dire des, des des gens qui qui vont paraître en comparaison immédiate au palais de de, de justice de de, de Paris, euh, dans les dans les sous-sols, et il a dénoncé euh, certains de ses collègues, notamment féminines, euh, en les accusant euh, de de notamment de racisme, d'insultes envers certains détenus. Euh, il a, il a porté ça devant, devant la presse. C'était à Street Press, je crois. Euh, il avait, euh, ça avait été euh, une déflagration quand euh, ça avait été euh, publié, son témoignage a été publié. Et depuis, euh, il subit euh, les assauts, notamment euh, pour aller très vite de, de l'IGPN et de, de l'institution qui euh, lui reproche finalement d'avoir tardé à dénoncer ses collègues et d'être en fait le fautif, <rire> puisqu'il ne l'aurait pas fait assez. Et euh, je dois dire, puisque puisqu'on est au poste, je dois dire qu'il a été réentendu il n'y a pas très longtemps, et je peux le dire, je pense que vous le savez, euh, Marise. Alors pour le coup, Marise, nous, on ne se connaît pas, mais je suis ravi de, de faire votre connaissance. Euh, Amar Ben Mohamed a été euh, réentendu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Et notamment, il lui reprochait deux choses, d'avoir, euh, je crois, témoigné devant le Sénat ou euh, de, devant des parlementaires et d'avoir euh, accepté une invitation ici même au poste. Hein On lui a posé des questions, pourquoi vous êtes venu parler au poste, etc. etc. Euh, donc voilà, et il est un peu la figure, euh, la, la, la figure qui est sortie du bois des lanceurs d'alerte dans la police. Il y en a d'autres. Euh, voilà. Est-ce que c'est -ce est bien résumé ou est-ce que parce que là j'ai improvisé hein. euh,
3: euh, Oui, pour moi c'est bien résumé. <rire> enfin, je pense que Pauline connaît parfaitement euh, euh, l'histoire et, et est en première ligne sur la, sur la défense de Monsieur Benoît. Alors,
2: j'ai entendu qu'une partie, mais de ce que j'ai entendu, ça me semblait pas trop mal. J'en profite pour demander si le micro fonctionne mieux. Euh,
0: tout, tout va bien. Là, c'est parfait. C'est parfait.
2: Ouais. Euh, oui, non, tout à fait, ça, ça me semblait être une bonne présentation, même si j'ai entendu que la moitié à cause de mes difficultés de connexion. Euh, une petite précision, c'est pour être la juriste pointeuse, c'est devant l'Assemblée nationale que Marben Mohamed avait tenu. Voilà.
0: D'accord. Alors euh, bah, Pauline, puisque vous avez le, le, le micro, euh, la maison des, des lanceurs d'alerte, qu'est-ce que c'est exactement? Ça existe de, de, depuis quand? Euh, qu qu'est-ce qu que, qu que vous boutiquez là-dedans?
2: Alors, bah, la maison des lanceurs d'alerte, euh, on est une, une ONG, une association qui a été fondée à la fin de l'année 2018 par euh, 17 organisations et syndicats euh, dans le but de se mettre en commun pour traiter ensemble la question de l'alerte et dans nos fondateurs, on a des, des organisations très variées, euh, on a été rejoints par d'autres personnes morales qui ont adhéré entre temps et aujourd'hui, on est une trentaine et on regroupe des membres aussi divers que euh, Anticorps, ATTAC, le syndicat de la magistrature, euh, Transparency International, Greenpeace et j'en passe récemment on a le syndicat des avocats de France qui a adhéré aussi et qui a rejoint euh, nos organisations et donc euh, toutes ces organisations ont fait un constat commun qui était que euh, ce serait bien d'avoir une association qui gère l'alerte de manière transversale euh, dans, parce qu'on peut en fait lancer une alerte dans des domaines extrêmement variés depuis, euh, depuis la loi SAP 2 de 2016 et euh, la maison des lanceurs d'alerte accompagne des lanceurs d'alerte sur les plans juridiques, médiatiques, psychologiques et financiers, principalement juridiques, c'est-à-dire que la porte d'entrée vers la maison des lanceurs d'alerte, c'est notre permanence juridique, où toute personne qui se considère lanceur ou lanceuse d'alerte peut nous, nous saisir, pour qu'on examine son dossier et qu'on détermine si, à la lumière des critères prévus par la loi, cette personne est un lanceur d'alerte et auquel cas on fournit un accompagnement gratuit sans limite de temps euh, ou, euh, ou autre. Euh, et euh, on donne des conseils juridiques. Euh, on peut aussi, euh, dans certains cas de contentieux stratégiques, et c'est très euh, limité, euh, aller jusqu'au procès avec cette personne en essayant de se constituer euh, au procès tiers intervenant. Et euh, sinon, ce qu'on fait quand on, on a validé, entre guillemets, un dossier de lanceur d'alerte, euh, ça nous arrive de faire des notes de soutien. Et c'est un document très juridique euh, qui ressembler à, à des documents d'avocat où en fait on, on explique un rappel des faits et ensuite on explique comment juridiquement cette personne rentre dans la définition du lanceur d'alerte et pourquoi les représailles qu'elle a affrontées sont illégales et devraient être annulées. Et euh, la personne peut produire en justice ce, ce, ce document et ça peut aider à, à convaincre le juge. Parce qu'en fait aujourd'hui en France il n'y a pas de statut du lanceur d'alerte qui serait décerné euh, a priori avant toute action, c'est vraiment quelque chose que qu'un juge va pouvoir décider ou non. Et donc, ça suppose qu'il y ait déjà un procès. Dans la majorité des cas, c'est des gens qui ont fait face à des représailles après avoir lancé une alerte et qui cherchent à contester ça. Ils se sont fait licencier, ils se sont fait rétrograder, ils se sont fait suspendre. Voilà. Une, une dernière précision, c'est qu'effectivement, l'un des lanceurs d'alerte les plus emblématiques qu'on a accompagné, c'est Amar Ben Mohamed. Euh, dont on va avoir l'occasion de, de reparler euh, lors de ce
0: ce Twitch. Absolument, euh, absolument. Euh, marise quel, quel est le le, le statut aujourd'hui des lanceurs d'alerte? Est-ce qu'il y a un statut? Donc, euh, Pauline vient de parler de la loi sympa, Sapin 2. Sapin 2. Euh, Est-ce que c'est elle qui qui, qui, euh, qui cadre les choses? À, à quel moment on peut se euh, considérer ou se constituer lanceur d'alerte?
3: Alors il y a plusieurs plusieurs questions, c'est vrai que la loi Sapin 2 avait déjà intégré pas mal d'avancées sur la définition du lanceur d'alerte, mais il y a aussi la loi de février 2022 qui donne une définition et pour laquelle la maison des lanceurs d'alerte avec d'autres et notamment la Ligue des droits de l'homme a a, a beaucoup œuvré pour l'amélioration de cette loi en, en faisant pas mal de, de propositions d'amendements euh, qui ont été euh, euh, adoptées. Et donc, euh, bah, le lanceur d'alerte, c'est celui qui, euh, euh, qui dénonce une violation du droit, euh, une violation de, de, de l'intérêt général, euh, donc qui œuvre pour, euh, pour le bien de, de l'intérêt général. Euh, et le, alors, le gros problème, c'est de savoir s'il doit passer par sa hiérarchie euh, ou s'il doit euh, utiliser d'autres moyens pour faire connaître ses, euh, ses, ses manquements euh, à l'intérêt général, pour parler euh, simplement. Euh, donc, euh, euh, le problème, c'est que si on doit s'adresser à, à la hiérarchie, euh, en général, l'affaire est vite étouffée. Euh, et par ailleurs, si euh, c'est par exemple ce, ce qui est euh, une des choses qui sont. Ça, ça d'ailleurs,
0: Marie, ça, ça vaut autant pour le privé que pour le public.
3: Absolument. Hein, le,
0: absolument. La voie hiérarchique, c'est pas la plus.
3: Oui, oui, absolument. La plus efficace. Euh, tout à fait. Euh, donc, euh, je ne sais plus quelle était la question.
0: Mais <rire> non, c'était le, le, le cadre juridique. C'est-à-dire, parce que voilà. à quel moment quelqu'un peut se considérer. Euh, juridiquement lanceur d'alerte et être protégé par la loi et accompagné, si j'ai bien compris, par euh, des, 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 des associations comme euh, euh, le, la maison des, des, des lanceurs d'alerte bah,
3: C'est un petit peu la difficulté, hein. c'est euh, de savoir euh, à quel moment on défend l'intérêt général et pas ses propres intérêts. Euh, voilà, c'est donc euh, aussi c'est la, la véracité de, des propos ou en fait, de, de des dénonciations. Ça, c'est un, un élément essentiel. Et donc, c'est là aussi que la maison des lanceurs d'alerte peut aider le, les, les lanceurs d'alerte potentiels avant de se lancer euh, dans une dénonciation. Euh, il faut vraiment avoir des faits établis, vérifiés, etc. Donc ça, c'est une des, des difficultés. Il ne s'agit pas simplement de dénoncer à tout va, euh, euh, son supérieur hiérarchique ou ses collègues, euh, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, précis que que ça. Euh, donc euh, euh, voilà, je pense que le, la définition du lanceur d'alerte est, est, est pas forcément euh, très, elle est cadrée dans la loi, mais c'est vrai que c'est difficile de dire euh, voilà, ça c'est d'intérêt général. En fait. C'est
0: ça, c'est ça. Alors, aujourd'hui, euh, on, on, va, on va parler des lanceurs d'alerte au sein de la, de, de, de la police. Alors, je, je vois qu'Anthony a coupé son micro et je le remercie parce qu'effectivement, il y avait des petits bruits euh, parasites. J'y suis pour rien. Hein, voilà. euh, mais surtout, rallume ton micro dès que tu veux euh, interrompre. Euh, euh, nos, Pauline ou, ou, ou marise hein, euh, si, si, si tu veux intervenir euh, aujourd'hui euh, c'est quoi la spécificité s'il y en a une, là, ça s'adresse à vous trois du lanceur d'alerte policier est-ce qu'il y en a une, il y a une spécificité euh, ou pas
1: Il y a peut-être une spécificité alors c'est pas forcément une spécificité mais c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que c'était analogue dans le privé, le, le statut de lanceur d'alerte euh, à la différence que celui du policier, il euh, y a quand même euh, une, une, une machine judiciaire qui va se mettre en route. C'est-à-dire que euh, ça peut être euh, euh, la garde à vue, ça peut être euh, la perquisition, ça peut être euh, euh, l'audition euh, sans garde à vue, mais voilà, avec, euh, avec avocat. Il euh, y, 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 euh, y, y a quand même une force de l'administration que, tu, à, mon, à mon sens, tu ne retrouveras pas euh, dans les autres administrations ou dans le privé. Et donc, ce qui complique encore plus la chose.
0: Parce que c'est euh, très vite judiciarisé, c'est ça que tu veux dire
1: Oui. Et c'est
0: ouais. comme c'est comme une menace C'est-à-dire qu'on va dire à certains de tes collègues attention, ne va pas trop loin, parce que euh, sinon, c'est l'enquête euh, qui va te, te, te tomber dessus
1: Ah bah C'est ça. Nous, on fait face à. En fait, on a multiples euh, multiple textes qui, qui régissent le droit du policiers, puisque que nous on a deux casquettes, hein. on a une casquette euh, administrative et on a une casquette judiciaire, c'est-à-dire qu'on a deux chefs, on a deux autorités. L'autorité administrative, euh, c'est l'État, hein, par le, le truchement du ministre et de nos chefs de service, et ensuite on a l'autorité euh, judiciaire qui, est, qui peut être le parquet ou euh, le juge juin. Et en fait, dans le cadre de nos, de nos missions euh, et de notre métier, on est astreint à plusieurs, à plusieurs textes qui qui en fait baillonne le policier, c'est-à-dire on a euh, le premier texte, c'est le texte général euh, de, du statut de, de la fonction publique. Euh, ensuite, on a euh, le, le, code, le code de procédure pénale qui, pareil, euh, met des dispositifs en place pour maintenir le secret professionnel, et là-dessus c'est ce qui est normal. Et on a un texte qui est complètement euh, à géométrie variable et très autoritaire là-dessus, c'est le code de déontologie. Euh, où celui-ci, en fait... Euh, est tellement à géométrie variable qu'on ne sait pas quand un policier peut ou non prendre le, le, la, la parole. En fait, on n'est plus un citoyen fonctionnaire avec ce, ce code de déontologie. Euh,
0: Pauline, est-ce que c'est ce que, -ce que, ce que vous, euh, vous ressentez quand vous recueillez la parole euh, de, de, de certains policiers qui viennent vous voir à la maison des lanceurs d'alerte
2: bah, Alors, une précision quand même importante, c'est que des policiers lanceurs d'alerte, on en a accompagné, mais... Est, on est sur un nombre assez faible on, on imagine bien que rares sont les personnes qui, qui ont le, le courage de prendre la parole dans une institution qui est quand même assez verrouillée euh, et nous ce qu'on a pu constater sur les, le peu de cas qu'on a accompagné c'est qu'il y a vraiment une difficulté à cause du domaine régalien, le fait que c'est une institution euh, qui, qui, qui se protège qui protège l'ordre qui, qui est un peu à part d'une certaine manière et que euh, si par exemple un un salarié du privé euh, est victime de représailles qui gagne en justice, euh, que son licenciement est annulé ou, et que sa réintégration est prononcée, bon, bah, en général, on va, ça, les choses euh, vont un peu s'arrêter là, entre guillemets. Alors que du côté euh, de la police, ce qu'on peut constater euh, dans les domaines un peu régaliens comme ça, c'est que à supposer qu'on l'emporte, que la sanction euh, prononcée contre le lanceur d'alerte soit annulée, bah, en fait, l'administration en reprend une autre juste après, juste derrière. Et il y a vraiment un, un, une difficulté en fait à faire appliquer la loi euh, sur, sur, dans ces secteurs.
0: marise vous, vous voulez ajouter quelque chose N'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Vous êtes chez oui, vous, là.
3: Euh, non, mais je ne couperai pas la parole à qui que ce soit. <rire> euh, oui, je pense que c'est la difficulté. On voit bien dans, dans, dans le... Euh, dans l'affaire de de monsieur Ben, ben Mohamed euh, c'est lui qui est accusé de ne pas avoir parlé assez tôt c'est euh, euh, enfin il y, y a des choses complètement aberrantes dans ce dans cette dans cette affaire euh, vraiment c'est lui qui a des problèmes alors que alors que la hiérarchie n'a pas fait son travail
2: oui, c'est vrai qu'il y a un vrai acharnement en fait de ce côté-là, parce qu'on est quand même sur euh, trois sanctions plus ou moins euh, à la suite. Et alors même que normalement, euh, enfin, je veux dire quand on regarde la chronologie du, du, du dossier de la Marvel Manel, on est quand même sur quelqu'un qui avait euh, euh, dénoncé des faits à compter de 2017 en interne sans qu'il se passe rien, euh, que face à l'inaction de sa hiérarchie, c'est finalement en 2020, en début d'année, qu'il révèle les faits euh, dans la presse et que, euh, ensuite les sanctions s'enchaînent, c'est-à-dire qu'un an après, on lui met un avertissement euh, pour euh, officiellement pour avoir refusé de rédiger un rapport, parce qu'il a contesté, et pour avoir refusé de donner les noms de ses collègues qui avaient dénoncé des agissements en même temps que lui. Euh, janvier 2022, un an après, on a de nouveau un avertissement cette fois pour avoir témoigné devant l'Assemblée nationale. Et puis, en début d'année 2022, on, il apprend qu'une nouvelle enquête a été ouverte contre lui pour ses interventions répétées dans la presse. Donc, en fait, on est dans un schéma où, au lieu de se calmer ou d'être traité, l'alerte semble finalement donner lieu à plus de sanctions encore et qu'à chaque fois qu'on on, s'attendrait à ce que la révélation publique et une certaine indignation fasse retomber les choses, bah en fait l'administration reprend une sanction derrière, un avertissement, année après année. Donc euh, oui, pour moi ça illustre ce que, ce que disait marise et ce que je disais sur le fait que c'est compliqué dans une institution comme ça euh, de traiter les alertes encore plus qu'ailleurs.
0: Donc est-ce que, est que, Anthony, si je dis que l'omerta la, la, est, oui. est, 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 est fabriquée, elle est, elle est, elle est, oui, elle est, elle est préparée Est-ce que j'exagère Est-ce est que c'est -ce est, 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 est mon côté anti-flic où est-ce que j'ai de... raison
1: non non, non, euh, non, non, tu as parfaitement raison. L'OMERTA, elle, elle, euh, elle est complètement euh, mise en place, euh, déjà bah, par l'administration. Et, et enfin, on est quand même dans un corps paramilitaire, hein, où la grande majorité des frites sont encore en tenue. Donc déjà, il y a une hiérarchie très lourde et très pesante. Euh, avec un, euh, nous, on a un régime du travail très dérogatoire, donc, euh, ce, qui, ce qui complique la chose. Hein, le, euh, les, les, la, 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 comment, le, le, les premières sanctions vis-à-vis euh, -vis du policier qui va commencer un peu à, à élever la voix et à dire un peu ce qu'il pense. Euh, les premières sanctions, ça va être euh, euh, son calendrier à l'année, euh, ses, ses, ses congés, euh, euh, ses, tu vois, les rappels au service. Euh, bon. C'est
0: des petites brimades. Hein. Tu seras là de, le week-end, c'est toi qui feras le 24 décembre, c'est toi qui feras le 31 décembre, et ainsi de suite. Quoi.
1: Exactement, on va commencer par ça, mais ensuite il y a tout ce, ce, ce corpus de textes euh, qui, est, qui, est, qui, est juste, qui est juste impensable. Et donc comme en plus on fait affaire à des délits, puisque tout ça est délictualisé, ce sont des infractions euh, pénales, et donc le policier se retrouve de facto ouais, en garde à vue, et donc là il y a une pression qui,
0: qui est énorme. Moi je refaisais très
1: rapidement les policiers lanceurs d'alerte que j'ai connus, moi j'en ai pas connu beaucoup, mais j'ai connu Philippe Pichon. Euh, commandant de police à l'époque qui avait dénoncé euh, euh, le, voilà, le SNIC, euh, il n'est plus dans la boîte. J'ai connu euh, CM Sweden qui avait fait un bouquin, je ne sais si vous vous souvenez, Omerta dans la police, qui avait mm -hmm. dénoncé l'agissement à la part à Orly, elle n'est plus dans la boîte. Euh, nous, on a eu Ludovic Fayol euh, chez nous au syndicat euh, pour l'affaire Geneviève Leguet, il n'est plus dans la boîte. On a eu euh, Thierry Tintoni. Euh, pareil, euh, bon, lui il a réussi à aller jusqu'à la retraite, mais enfin bon avec, euh, il a pris cher, hein, euh, ça a été très bon. Thierry
0: Tintoni hein. c'était euh, RG, euh, RG préfecture de police de Paris euh, c'est ça hein
1: Non, c'était l'ASDAT, le, le, c'était l'antiterreau
0: Ah oui, l'antiterreau, oui pardon euh,
1: Voilà, donc c'est quand même euh, extrêmement, donc c'est les signaux en fait qui sont envoyés par l'administration et de dire voilà, on fait des exemples euh, et je pense que voilà, ça calme ça, ça calme effectivement les ardeurs de, des quelques rats policiers courageux qui auraient envie euh, de parler, de dénoncer euh, les choses qu'ils qu souhaiteraient dénoncer. Euh, bon, c'est extrêmement compliqué.
0: Hein. Euh, Pauline, il y a plusieurs questions dans le chat. Je ne sais pas si vous arrivez d'ailleurs à voir le chat sur votre, sur votre écran. Non, vous n'y arrivez pas. Euh, qui, qui, qui demanderait quand même une ordre de grandeur. Aujourd'hui, sans forcément donner de nom, euh, vous, vous gérez combien de policiers et lanceurs d'alerte dans la maison des lanceurs d'alerte Et euh, est-ce que vous en avez à peu près... Euh, euh, comptabiliser combien euh, qui ne seraient pas forcément à, à vos côtés, vous ne seriez pas forcément au, euh, à leur côté aujourd'hui
2: Comme je vous disais, c'est très peu. Hein. Nous, euh, honnêtement, moins de 5 euh, nous, nous ont contactés et on en a accompagné 2. Euh, et j'ai vu par exemple que dans le chat, il y avait effectivement quelqu'un qui disait N'y a-t-il donc qu'un seul exemple de lanceur d'alerte récent dans la police Je pense que c'est vachement lié à la confidentialité de ce type de dossier aussi, c'est que. Comme on le voit avec Amar, la révélation publique a fait, a beaucoup aggravé euh, sa situation en fait, euh, en termes d'avertissement. Et donc, par exemple, le, les, les, les rares autres cas qu'on accompagne sont des cas où malheureusement on peut pas en parler. Euh, enfin, c'est 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 très sensible et et je peux pas développer plus que ça. Mais pour vous répondre, oui, il y en a peu. Et quand il y en a, c'est souvent géré euh, à, de manière confidentielle, sensible et le, le recours en place publique. Enfin, le fait de d'aller s'exprimer dans les médias et tout, c'est vraiment le dernier recours. Parce qu'on voit qu'ensuite, euh, ça se passe très mal.
0: C'est un peu le, euh, le, le point de non-retour. De, de non Quand on sort du bois, c'est qu'il n'y a plus rien de possible. Quoi.
2: Oui, bah, et d'ailleurs, en fait... Euh, plus généralement, le régime de l'alerte, c'est ça. Hein. On n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est vrai que ça aurait été intéressant de le préciser. Euh, vous, vous aimez et... bien
0: préciser, hein, Pauline, hein. votre truc, c'est oui. précisé. À chaque fois, vous dites « Non, mais attendez, c'était pas… Allez-y, allez j'adore, j'adore. C'est le côté juriste. Mais... Désolée, c'est mon côté… Euh... Ah, très bien, ça, ça va très bien. Allez-y, précisez.
2: <rire> non, mais en fait, c'est important que les, que les gens aient ça en tête, parce que le. le y a, en fait, il y a une protection du lanceur d'alerte qui n'est pas toujours facile à faire appliquer. Oui. Euh, du tout, surtout dans l'institution policière, mais aussi ailleurs. Et cette protection, elle est conditionnée au respect d'une procédure. C'est-à-dire que en... là, ça a changé avec la nouvelle loi qui est passée en début d'année, euh, où on a un peu assoupli cette procédure, mais en théorie, et euh, jusqu'au mois de septembre, quand la nouvelle loi entrera en vigueur, on est sur un, un système où d'abord, il ne faut pas en parler en interne. Si ça ne donne rien, on peut en parler à l'autorité judiciaire ou administrative, enfin, euh, en externe, mais uniquement euh, aux autorités. Et seulement en dernier recours, quand on n'a pas eu de nouvelles euh, depuis trois mois après avoir saisi euh, ces autorités, là seulement on peut commencer à en parler en place publique. Amar euh, Ben Mohamed, il avait scrupuleusement respecté cette procédure et ça n'avait rien donné. Mais euh, ça, ça me semblait important de, de préciser qu'on ne peut pas, en théorie, aller tout de suite euh, en place publique, euh, révéler une alerte, sauf dans des cas euh, de de dangers graves et imminents, donc il y a quand même des exceptions, mais le, le principe c'est de ne pas commencer par la révélation publique, et ça me semble important de le préciser euh, parce que pour pas que, que donner une de mauvais de mauvais conseils aux personnes et que l'on se dise Ah bon, il y a un statut de lanceur d'alerte, je, je vais tout révéler, parce qu'après on n'est pas protégé. Voilà.
0: C'est la maison des fous dans Astérix et Obélix, dit euh, Sentier-Battant. Je ne sais pas à quoi, à quoi il fait... Il fait, il fait il Je fait pense à... que
2: c'est parce qu'il y a une procédure. En fait, dans Astérix et Obélix, ils ont un moment où ils, ont, ils doivent faire signer un formulaire et ils se retrouvent à être baladés dans une maison immense, de service en service. Et, euh, et c'est la maison des fous, quoi. Ah, Décidément, à...
0: Gossini aura tout fait.
2: <rire> c'est vrai qu'il y a des <rire> étapes, quoi. C'est bah, la France. Ouais.
0: Dans les douze travaux, bah, bah voilà, Mais va que ça n'est euh, J'ai vu passer dans le, dans, dans, dans le chat euh, une déclaration qui m'a... Attendez, j'essaie de la retrouver. Ces grands silences qui, qui vous demandent, peut-on considérer les suicides dans la police comme des alertes lancées d'outre-tombe Je pense notamment à la policière de la com qui s'est immolée. Merci. Anthony, peut-être peut-être ouais. sur les suicides dans la police, qui est, ouais, qui, qui est l'ongle mort total
1: 29 depuis le début de l'année, euh, on en est à 40 ou 50% de taux de suicide au-dessus de la moyenne nationale dans les autres professions. Donc ça doit quand même interroger le ministère. Euh, on a eu un beau de la sécurité, souvenez-vous, euh, ah, public, oui. public sauf, sauf le débat euh, sur le suicide, euh, qui a été fait à huis clos. Euh, voilà pourquoi on ne sait pas. D'ailleurs, on n'a même pas de compte rendu là-dessus. Donc, c'est euh, extrêmement grave. Euh, et oui, on, bah, on presse les gens, on leur fait faire des choses qui, euh, pour lesquelles beaucoup, les gamins passent le concours, n'ont jamais imaginé faire. Hein. Et je pense que euh, l'épisode des Gilets jaunes, on va en souffrir euh, très longtemps. Il euh, y, y a énormément de policiers, quoi qu'on en pense. Qui ont très mal vécu cette cette période et, euh, et, et l'emploi qu'on leur a demandé de, de, de faire et donc lui euh, le, 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 le suicide c'est une forme de c'est bah voilà c'est des appels au secours euh, et qui, qui n'arrivent pas en fait à n'arrive pas à faire écho dans le, dans le milieu du travail donc euh, les gens euh, euh, c'est leur seul entre guillemets c'est la porte de sortie ce c'est extrêmement compliqué mais euh, et, et pour revenir sur euh, euh, précision de Pauline <rire> c'est extrêmement compliqué
0: nous on voit par exemple pour Attention, parce qu'en dehors de la CGT et d'avoir un mug incroyable tu, tu peux montrer ton mug Anthony j'ai l'impression que tu as un mug de la préfecture ben voilà. Alors, BRB voilà ce, ce, ce monsieur bon. est au PJ, hein, on peut le dire euh, donc la précision c'est son truc Normal, normalement mais dans, dans, mais par dans, exemple, dans la voilà, procédure
1: le, lanceur, le statut des lanceurs d'alerte il, il, il est vraiment insuffisant moi, je prends l'exemple de Ludovic Fayol, qui a dénoncé euh, la charge euh, sur euh, les retraités là, à Nice et donc euh, qui a blessé grièvement Geneviève Leguet. Euh, le commissaire divisionnaire responsable du maintien de l'ordre et, euh, et l'époux euh, de la chaîne de service, de, du service judiciaire qui a eu à, à charge l'enquête. Le, et euh, le procureur de la République a menti dans ses déclarations, et qui d'ailleurs euh, a été sanctionné par le, euh, le CSM et qui a été multidisciplinairement à Lyon. Donc euh, c'est extrêmement compliqué, là, euh, comment, on, comment on peut alerter sa hiérarchie, puisque sa hiérarchie est elle-même, puisque Ludovic était dans le service euh, de, de, de police judiciaire, était elle-même euh, euh, soumise à cet omerta et elle-même comptable de ça, c'est extrêmement compliqué. On, on le voit bien, donc nous, il y a, à l'époque, Ludovic n'a trouvé que le moyen de la presse. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce, qui, ce qui du coup l'a exposé tout de suite. Et là, on voit bien, c'est là où, où nous. Est pas... Est-ce
0: que, Anthony, je, je me trompe euh, Est-ce que il euh, n'y a pas eu une enquête particulièrement serrée pour savoir qui avait parlé à la presse oui, euh, euh, C'est ça. C'est peut-être qu'il faut raconter ça parce que c'est complètement démon, cette histoire.
1: Ludovic a fait l'objet de plusieurs gardes à vue. Il a fait l'objet de plusieurs perquisitions. Euh, la journaliste qui a mis en lumière ça a, été, a fait l'objet aussi euh, je ne sais pas si elle a été placée en garde à vue ou si c'était sous le régime de l'audition libre en tout cas Audition libre. Voilà, elle a été entendue euh, très longuement euh, à l'IGPN euh, justement pour essayer de, 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 de trouver les sources euh, de l'article donc on voit bien qu'il y a quand même un, un acharnement alors que pour le coup euh, aujourd'hui tout le monde convient de dire qu'il euh, y a une euh, Il il y a eu il y a également eu, euh, il faut le rappeler, il y a eu un, un commandant de la force publique qui était un gendarme qui a refusé euh, l'ordre donné euh, par ce fameux commissaire divisionnaire, hein, qui s'appelle euh, Rabasushi, euh, qui a refusé, euh, et euh, a priori la gendarmerie, donc le directeur général de la police, euh, de la gendarmerie nationale, euh, n'a pas souhaité, en tout cas, d'enquête disciplinaire à l'encontre de son nom euh, de son euh, subordonné, ce qui n'a pas du tout été le cas vis-à-vis
2: euh, -vis de Ludovic. Et euh, à ce sujet, euh, un, un, une chose assez grave qui, qui s'est passée euh, sur le plan euh, législatif, c'est que je vous disais qu'il y, y, y a une protection du lanceur d'alerte. Euh, ce que je n'ai pas précisé, c'est que depuis, euh, depuis que cette protection existe, euh, depuis 2016, il y avait certains, certaines choses qu'on ne pouvait pas faire rentrer dans, dans l'alerte qui étaient couvertes par des secrets, et on considérait que ça devait rester en dehors du champ de l'alerte parce que c'était des secrets trop importants et que, et que du coup, si je, je révèle des faits qui sont couverts par ce type de secret, je ne peux pas être protégée par le statut Mais de d'alerte.
0: Quel, quel type ça, de secret bah de... en, en
2: 2016, dans la loi telle qu'elle était, il y en avait trois. Le secret médical, le secret avocat-client et le secret de la défense nationale. Dans ces cas-là, ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait rien faire, mais c'était des, des procédures spécifiques beaucoup plus restrictives. Et un, une chose assez grave, c'est que dans la nouvelle loi euh, qui est passée en mars 2022, qui globalement euh, renforce la protection du lenteur d'alerte, il y a beaucoup d'avancées, euh, on pourra éventuellement en discuter, mais il y a un recul vraiment très net, c'est que cette loi, elle a gardé les trois secrets dont je vous parle, mais elle en a ajouté deux autres, qui désormais ne peuvent plus être considérés comme des alertes. Et ces secrets, c'est le secret des délibérations judiciaires, donc ça, c'est euh, les jurys d'assises qui les libèrent, par exemple, donc mmh. OK, et le secret de l'enquête et de l'instruction. Et ça, ça veut dire que dans un cas comme l'affaire Geneviève Leguet, dont on parlait juste avant, avec euh, un agent de police qui, qui a voulu révéler des faits parce que dans l'enquête en question, euh, on s'est aperçu que, des des, que, que la femme du commissaire qui avait décidé de la charge était en charge de l'enquête sur euh, la manifestante blessée. Bah, c'est des, des révélations qui peuvent être couvertes par le secret de l'enquête. Donc, ça veut dire qu'on a un cas là où aujourd'hui, paradoxalement, alors qu'on a une loi qui était censée mieux protéger les lanceurs d'alerte, le policier qui révélerait ce type de fait, il pourrait être poursuivi pour violation du secret de l'enquête et il ne bénéficierait pas du statut de lanceur d'alerte, même s'il fait tout bien, euh, comparé à ce que c'était avant.
0: Marise, mmh. vous, vous voulez intervenir
3: euh, oui, non, mais en plus, euh, moi, ce que je voulais euh, dénoncer aussi, c'était le double discours avec euh, Darmanin qui s'indigne que les, les décisions de, euh, concernant Monsieur euh, Ben Mohamed, que il s'indignait à un moment donné que les, les sanctions décidées par l'IGPN n'aient pas été prises, n'aient pas, pas été appliquées, euh, et, 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 et après, et en même temps, il y a un acharnement contre. Euh, Contre Amar Ben Mohamed. Donc, euh, euh, il y a ce double discours. Et, et il y a, bon, la loi, évidemment, ça n'a pas été, euh, pas été euh, écrite par, euh, par euh, Darmanin, mais euh, euh, c'est vrai que ce gouvernement n'a pas aidé à, à étendre les, les, euh, comment -je, les garanties qu'on peut apporter aux lanceurs d'alerte. Euh, ce que vient de, de préciser euh, Pauline, en, en l'occurrence. Donc, euh, c'est vraiment. Un statut très très complexe, très compliqué. Euh, là, on parle effectivement des, de, de la police, mais euh, euh, c'est vrai qu'au au départ, on a eu la directive secret des affaires qui était aussi une menace énorme contre les lanceurs d'alerte. Euh, Absolument. Oui. Voilà, donc euh, c'est vrai que c'est un statut euh, très, très complexe. Euh, c'est vraiment euh, des personnes qui sont... Euh, euh, entre leur conscience, euh, leur volonté de dénoncer euh, des, des, des faits euh, euh, et, et, et l'avenir qui attend ces personnes. Parce que, enfin, euh, je pense qu'il faut vraiment être très très courageux pour euh, décider d'être lanceur d'alerte, euh, parce que on voit bien que, que dans la plupart des cas, euh, les personnes subissent tout ce qui a été dénoncé euh, euh, précédemment. Et c'est aussi euh, perte d'emploi, euh, euh, vraiment. Euh, y, ben, la vie familiale complètement détruite et, et les personnes qui, sont, euh, qui ont vraiment euh, des grosses conséquences de leur, euh, de leur alerte, alors que c'est pour l'intérêt général. Donc, c'est vraiment euh, euh, un statut qu'il faudrait euh, euh, mieux, mieux soutenir, en fait.
0: Je, je mets à l'antenne euh, la pétition lancée par la Maison des lanceurs d'alerte. qui est à Paris, hein, on ne l'a pas dit, mais vous êtes à Paris, non oui,
3: tout
2: à fait.
0: Voilà, dans des beaux quartiers, non
2: Non, non, euh, dans, des, dans des quartiers sympathiques, mais euh, ah, on, on, okay. on est euh, entre le 3e et le 11e arrondissement.
0: Ouais, ouais. ouais. Alors voilà, bon bref, euh, 7603 signatures euh, pour Amar euh, Ben Mohamed, et la, la, la pétition est toujours, est toujours en ligne, donc les gens peuvent, peuvent, peuvent signer. Quoi. Euh, quelle est la nature, en fait, euh, des... des des dénonciations ou des signalements des policiers lanceurs d'alerte De quoi parle-t-il De quoi souffre-t-il Qu'est-ce qu'il dénonce
1: eh bien,
2: il a, Encore une fois, on va reparler du cas d'Amar Ben Mohamed, mais malheureusement, comme vous disais, disiez, je, on ne peut pas parler des autres cas. Euh, mais pour vous donner une idée, c'était quand même pas des choses très éloignées de ça. Euh, on est sur des, des actes de maltraitance des personnes qui sont sous la responsabilité de la police. Donc, à de ben Jamel, c'était au dépôt. Euh, donc, euh, on parle de, de privation, euh, privation d'eau, privation de, de nourriture, d'insultes racistes commises sur ces personnes. Euh, sinon, il y a aussi des vols qui ont été dénoncés avec des, des, des saisies des policiers qui vont... Euh, se servir dans, dans, les, dans ce qui a été confisqué euh, à, des, à des personnes arrêtées pour trafic de stupéfiants ou des choses comme ça. Donc, c'est plutôt ce type de fait. On est à la fois sur des actes de racisme et de maltraitance euh, et sur des actes de vol de vol de, 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 de biens.
0: Alors, il y a quand même d'autres cas qui sont, qui sont connus. Je, je pense notamment à ce, à ce policier de Rouen euh, qui, je crois, a a fait condamner, parce que je crois qu'il y a une condamnation qui est tombée là euh, récemment, euh, qui... Euh, ah non, non, pardon, je me, je me trompe. Là, je parle de... Euh, Excusez-moi, je, je, je confonds avec le groupe Facebook euh, euh, où, où des, des policiers ont été, euh, ont été condamnés. Mais je, je, là, je pensais, en fait, à ce policier rouennais euh, qui avait euh, révélé euh, des échanges racistes le concernant de ses collègues euh, à, à son sujet. Donc le racisme, par exemple... Euh, euh, fait partie des, des, des dénonciations. Non,
1: c'est pas, pas tout à fait pareil là, dans ce cadre-là, parce que là, il est victime. Oui. Il, est pas, euh, il, est, il, est, il sort du statut de lanceur d'alerte puisqu'il est victime, en fait, de, de ce racisme, lui. C'est pas oui, tout à fait pareil.
0: Tu as raison. C'est moi qui le transforme en lanceur d'alerte, parce que vu de l'extérieur, je me dis, voilà, cet homme est en train de révéler des choses. Mais en réalité, tu as raison. Il n'a pas ce statut-là. C'est ça mmh.
1: Oui, donc c'est ce qui, est, ce qui, est, ce qui est, du coup, euh, le, le met dans une position, entre guillemets, entre guillemets plus confortable que à Ben Mohamed ou Philippe Pichon à l'époque, qui, eux, ne sont victimes de rien, en fait, au sens, au sens euh, légal. Euh,
0: Marise n'a pas l'air euh, tout à fait d'accord. Ah, pardon Marise, attendez, je, je, je vous ai coupé parce qu'il y avait un petit bruit un petit, un petit de fond, mais c'est bon. Allez-y.
3: Euh, si, si, je suis tout à fait d'accord. Hein. Euh, ah, que... oui, oui, non. Euh, en... C'est vrai que les victimes n'ont pas le statut de lanceur d'alerte, puisque le lanceur d'alerte euh, euh, dénonce des faits euh, qui sont euh, euh, contraires à l'intérêt général en général. Mais c'est vrai que dans la police, il euh, euh, y a effectivement énormément de, de, de cas de. Malheureusement, de cas de racisme. Euh, Bon, je pense que euh, c'est un, un, vrai, un vrai problème, euh, mais qui est plus général que le, le, la question des lanceurs d'alerte. Anthony je pense que, oui. Anthony, oui.
1: oui ouais, mais non mais ça, Je suis complètement d'accord avec ça. Hein. Là-dessus, on, on, on est sur quelque chose de beaucoup plus globalisant. Euh, ça a toujours été quand même un corps... Euh, droite, hein, ça il ne faut pas le nier, euh, beaucoup d'ailleurs de corps euh, en tenue sont, sont chez les pompiers, c'est la même chose, Et pourtant on pourrait se dire hein, que les pompiers sont quand même un peu, euh, ils ont plus le statut de, 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 de sauveur de vie que les gendarmes ou les policiers, mais malgré tout, euh, on, on le voit dans les élections professionnelles et dans les urnes, euh, chez les pompiers c'est un peu la même chose, Donc, tous les corps en larmes un peu, tout ce qui est un peu martial comme ça des gens qui sont plus attirés euh, par euh, quand une politique de droite hein, qu'une politique de, de gauche. Et le racisme, bon ben là, euh, c'est... Et, et euh,
0: ce n'est et, et pas la même chose chez les, chez les officiers
1: Alors Après, la proportion dans les corps, je serais bien incapable de le, de le dire. Je, je, euh, moi, je pense qu'elle est à peu près euh, égale dans chaque corps que ce soit le corps des hauts fonctionnaires de police, des officiers ou des gardiens et des gradés, je pense que c'est à peu près égal. Euh, la, la seule différence chez nous, c'est que tout ça s'est renforcé par un syndicalisme de, de droite et d'extrême droite très puissant au sein de l'institution policière. C'est extrêmement puissant et donc le seul discours aujourd'hui audible de la part euh, des fonctionnaires de police, c'est celui des syndicats à droite et à l'extrême droite. Voilà.
0: Ce qui n'était en fait, pas le cas dans les années 80, parce que là tu disais, là, ça a toujours été encore à droite, mais dans les années 80-90, les syndicats les plus médiatiques étaient plutôt à gauche, ou enfin, oui. étiquetés à gauche.
1: Il y a eu deux périodes, il y a eu la période de l'après-guerre, euh, où euh, très majoritairement la police était euh, à gauche, et il y a eu cette, cette période, effectivement, que tu, 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 tu soulignes, où euh, il y avait euh, le, la, la FASP, hein, la, la fédération, euh, de, qui regroupait plusieurs syndicats de police, qui étaient effectivement euh, ancrés à gauche. Ouais. Mais ça n'a pas duré. Euh, on voit bien, c'est des épisodes hein, qui sont très marqués, euh, assez courts dans le temps. Euh, et la, la, la droite fait tout pour récupérer. Euh, en fait, la gauche n'a jamais su mener le débat sur le, la sécurité. C'est un débat qu'elle a toujours essayé de contourner, de détourner, et donc, alors que la droite, elle s'empare de ce débat, elle en fait même quasiment une cause nationale. Nicolas Sarkozy, il a été élu sur un programme sécuritaire. C'est lui qui met en place le syndicat Alliance, justement pour être fort au sein du ministère de l'Intérieur et avoir les policiers avec lui, parce que c'est un écho médiatique tout de suite assez conséquent. Les affaires de police, c'est extrêmement médiatisé, et donc pour un ministre pour un gouvernement, pour un parti politique, euh, c'est très intéressant. Et puis la sécurité, euh, euh, ça fait peur aux gens, et quand on fait peur aux gens euh, et qu'on amène... C'est-à-dire que quand on pose le problème et qu'on amène la solution en même temps, eh ben euh, jackpot.
0: Pas mal vous, vous êtes de gauche, vous, monsieur Payet, <rire> c'est ça
1: ah, je, je Oui, alors maintenant c'est compliqué de définir la gauche et la droite, mais... Ah bah c'est
0: sûr qu'avec monsieur Roussel... Non, on peut pas. Euh, non, on en reparlera un autre jour si tu veux bien, on en parlera un autre jour restons sur le sujet du jour les lanceurs d'alerte, est-ce que Marie-Spauline, vous pensez que euh, la, la droitisation de la police euh, ça a une incidence sur la question des lanceurs d'alerte dans le, le corps policier ou pas ou, ou, ou c'est
3: ouais. enfin, enfin, certainement parce que je pense que euh, quand on est au, au milieu de, de collègues qui sont tous racistes euh, c'est difficile de dénoncer euh, euh, les faits. Euh, on se retrouve complètement isolé. C'est faut vraiment euh, avoir beaucoup de courage, quoi. Donc euh, c'est vrai que enfin, en plus la période est, est quand même très très compliquée, très difficile. Donc euh, euh, je vois pas, euh, je vois pas comment ça va pouvoir s'arranger, euh, notamment dans, dans la police. Là, je pense qu'on a, a un travail d'éducation très 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 important à faire dans, les, dans les, les mois qui viennent, les jours qui viennent.
2: Moi, je pense que ça a une incidence, mais de, de manière un peu indirecte, parce que les alertes, c'est souvent des sujets d'intérêt général, effectivement, de, de dénoncer des faits de racisme, etc. Euh, et qu'on euh, bah, peut dire qu'un syndicat de droite et que la droite en général va toujours privilégier l'ordre, la stabilité, euh, à d'autres valeurs, comme la lutte antiraciste, pardon, hein, mais c'est un fait. Et à partir de là, c'est vrai que euh, des syndicats euh, des syndicats qui, qui sont avant tout axés sur les questions de sécurité, de défense, des policiers, quoi qu'ils fassent, euh, quelles que soient leurs actions... Euh, ça va devenir très compliqué euh, pour un lanceur d'alerte de dénoncer ses collègues policiers. C'est-à-dire qu'évidemment, il, il risque de moins être soutenu par ce type de syndicat.
0: Alors, il y a, euh, des, des, il y a un nom qui revient dans le dans, dans le chat, euh, puisque bah, à l'époque notamment des Gilets jaunes, il est apparu euh, au, au grand jour. Euh, c'est Alexandre Langlois de, de, de Vigy, enfin, il n'y est plus aujourd'hui, je crois. Euh, Est-ce que pour vous, c'est un lanceur d'alerte ou pas
2: Euh... nous on ne sait pas prononcer sur le sujet euh...
0: ou est-ce que c'est simplement un policier voilà, qui a apporté une autre, euh, une autre vision justement médiatiquement euh, que celle qui était donnée jusqu'ici par euh, Alliance Synergie euh, euh, voilà mais que pour autant on, on, on ne pourrait pas juridiquement qualifier de, 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 de lanceur d'alerte
2: bah en fait, le problème, c'est que avoir un, un discours critique général sur euh, sur ce qu'est la police, euh, c'est pas, enfin l'alerte, si vous voulez, d'un point de vue juridique, elle doit être précise. Anar euh, Ben Mohamed il dénonçait des faits précis euh, au dépôt du tribunal judiciaire de police à telle date, Il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est mmh. passé ça, ben, et, euh, et là, euh, quand on est sur une critique générale, D'actes de, 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 de la police et de la, la manière dont elle fonctionne, euh, c'est pas que c'est pas valable du tout, hein, c'est pas ce que je dis, mais au sens purement juridique, ça ne revient pas à, à une
0: alerte. D'accord. Marise, peut-être
2: ou... Oui, non, c'est
3: le même avis que, que Pauline, hein, c'est plus un,
0: euh,
3: une intervention euh, politique au sens, euh, sens noble du terme.
0: Quelles sont les, les, les avancées, s'il y en a, euh, ces dernières années, euh, pour les lanceurs d'alerte au sein de la police Ou est-ce que, parce que là, jusqu'ici, ce dont vous avez parlé, c'est tous ceux qui sont sortis du bois, ils se sont pris, euh, ils étaient dans le viseur, quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont gagné à Tout à l'heure, Anthony a fait une liste assez terrible de. de de, de policiers tombés, là, parce qu'ils disaient euh, un tel, plus dans la boîte, un tel, plus dans la boîte, une tel, plus dans la boîte. Là, par exemple, ce n'est pas une très, très bonne émission pour faire de la publicité. Pour les... Vous êtes policier, vous venez parler, tout va bien se passer. Je n'ai pas l'impression. Bah,
2: je vais avoir un discours un peu pessimiste, personnellement, mais euh, de manière générale, la protection des lanceurs d'alerte est en train de s'améliorer. En tout cas... Euh sur le plan législatif, c'est-à-dire que on fait passer des lois qui renforcent la protection. Après, nous, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que c'est toujours très compliqué et qu'il y a un monde en ce, entre les droits garantis et la manière dont, dont les situations se passent. Quoi. Euh, donc, mais dans l'ensemble, on constate que s'il si si, si fallait qualifier ça sur 15 ans, on dirait que ça va dans le bon sens. Euh, on peut pas avoir la même position sur la police, euh, sur, sur les, les, les alertes, oui. les alertes pardon, au sein de la police, où vraiment... Euh, il n'y a pas d'amélioration de, euh, ces dernières années sur le traitement. Et au contraire, euh, l'affaire la, Amar Ben Mohamed, elle nous montre que, que que les choses en sont toujours au même point, voire pire, parce que il y a un, un acharnement euh, de la hiérarchie à son encontre. Et alors même que les sujets de violences policières euh, sont plus visibles sur la place publique, bah, ça change pas au niveau du traitement des alertes. Et, et c'est une institution qui est particulièrement difficile à faire bouger. C'est sûr.
0: Toi, Anthony, à la fois en tant que OPJ et secrétaire général de CGT Police, est-ce que tu sens euh, des différences ces 5 ou 10 dernières années euh, concernant l'omerta dans la police ou concernant justement le, le, le fait que certains briseraient cette omerta, qu'il y aurait plus de discussions à la machine à café ou avec le patron, avec la hiérarchie, ou au contraire, tu as l'impression que ça, ça recule
1: non, non, ça, clairement, ça recule, euh, depuis notamment qu'on n'a plus de syndicalisme de gauche euh, suffisamment fort, et donc la contradiction, elle est, euh, elle est assez faible. Euh, voilà, c'est pour ça que moi je, 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 moi, je suis syndicaliste, et je, je pars du principe qu'effectivement, bon, le lanceur d'alerte, c'est une chose, euh, mais n'oublions pas quand même les luttes collectives, et au travers des luttes collectives, les luttes individuelles, et c'est celles-ci qui vont faire le collectif. Et que euh, moi j'invite en tout cas les collègues policiers euh, qui auraient des choses à dénoncer et des choses à dire, euh, d'en parler à leur syndicat, et, euh, et c'est au syndicat de porter le dossier. Et là, euh, pour l'administration, c'est beaucoup plus compliqué, c'est extrêmement plus compliqué, d'ailleurs... Euh, euh, moi, je vais te répondre sur, la, sur le personnage de euh, l'emploi. Non, c'est pas un lanceur d'alerte puisqu'il s'est toujours exprimé au travers de son mandat syndical. Donc, euh, le syndicat euh, et notamment la CGT, il a toujours, euh, il a toujours manifesté effectivement quand il y avait des choses qui allaient pas. Il a toujours dit les choses qui allaient pas. Il a toujours dénoncé les dérives euh, des employeurs. Donc ça, c'est pas euh, voilà. Et, et là, on... En fait,
0: c'est le mandat syndical. Voilà, c'est ça que tu voilà. dis. Là, Parce est... que ouais. Alexandre Langlois fait, a fait partie du même syndicat que le tien, la CGT Police. Voilà, c'est ah, peu et, connu, mais. Et,
1: et, là, une, et là, on a une protection euh, qui n'est pas non plus euh, infaillible, hein, loin de là, mais en tout cas, on a un vrai collectif derrière. Donc, c'est quand même plus compliqué euh, pour l'administration euh, d'aller chercher. Euh, moi, si on me rapporte des faits, c'est moi qui vais aller voir le ministre avec les faits. Ce n'est pas la personne qui a vécu et qui a été témoin, euh, tu vois, d'un mésusage de, de tel ou tel fichier, ou de, 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 de racisme, ou de violence, euh, voilà. Donc là, on n'est plus du tout, euh, l'égalité, elle, elle revient un peu, ce qui n'est pas du tout le cas euh, quand on est euh, en un de... enfin, simple en fait lanceur d'alerte, puisque les notions juridiques sont quand même assez restreintes.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ça, Pauline et Marise L'idée que finalement, il y a une telle puissance en face qu'il faut passer par un syndicat pour les lanceurs d'alerte dans la police moi, je, je... Pardon. Allez-y, allez -y, allez, Mais... allez Marise.
3: Alors, euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec Anthony je pense qu'il faut absolument euh, réhabiliter le rôle de, des syndicats. Euh, euh, parce que bon, toutes les avancées dans la société on, on les doit quand même énormément aux, aux syndicalistes qui se sont battus depuis euh, depuis euh, des, des années et des années donc euh, euh, évidemment dans la police ça, ça paraît essentiel compte tenu de euh, tout ce qu'a expliqué Pauline de la difficulté de euh, d'être lanceur d'alerte euh, et, et bon, c'est valable aussi dans, le, dans les entreprises et dans, dans les autres administrations. Mais c'est vrai que là, dans la police, euh, peut-être qu'il faut qu'on milite plus pour que les policiers adhèrent aux au syndicats CGT Police ou les syndicats de gauche dans la police. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est facile de se repérer. Mais vraiment, je pense que c'est... C est, c est, c est, ce, que, ce que dit Anthony, c'est vrai que c'est plus facile pour lui d'aller voir le ministre et, et, et de dénoncer des faits. Donc, euh, c'est une solution, elle n'est pas toujours évidente parce qu'il n'y a pas forcément un syndicaliste accessible. Enfin, je ne sais pas euh, exactement ça, Anthony peut le dire plus facilement, mais est-ce que euh, n'importe qui peut aller voir son, son, un syndicat pour, euh, et, et attention à ne pas se tromper de syndicat, évidemment <rire>
0: Ah oui, ce serait ballot. Ah oui. <rire> Merde, je suis chez Alliance. <rire> euh, euh, moi, je suis très oui.
2: d'accord hein, sur le fait que vraiment euh, le rôle des syndicats il est crucial. Euh, c'est parce que la comment dire c'est parce que les lanceurs d'alerte sont ne peuvent pas tout faire tout seuls, sont trop exposés et qu'ils qu font face à des représailles que le rôle des syndicats est aussi crucial et doit continuer à être à être renforcé et d'ailleurs les syndicats ils travaillent avec les lanceurs d'alerte hein. nous on a des syndicats dans notre conseil d'administration euh, les syndicats c'est c'est le relais sur place alors ça se passe pas toujours de manière idéale mais dans l'ensemble ils, ils sont censés conseiller le, le lanceur d'alerte sur ses droits etc ils peuvent l'aider et là alors une avancée qu'on a obtenue dans la nouvelle loi c'est que en fait il y a désormais Outre le lanceur d'alerte, il y a des gens qui sont en lien avec nous qui vont pouvoir être protégés dans la nouvelle loi euh, si on les poursuit pour avoir aidé à un lanceur d'alerte. Et dans ces personnes, il y a les facilitateurs. Et un facilitateur, ça peut être un syndicat. Donc, euh, on s'était dit, en fait, pour rompre euh, l'isolement du lanceur d'alerte qui est souvent tout seul et qui fait face à ces, à ces procédures et à ces représailles, bah, c'est important qu'il soit accompagné. Et les syndicats, c'est vraiment un relais. Euh, idéal pour ça. Et, et l'idée, c'était de pouvoir les aider à porter les alertes, euh, à ce que, par exemple, un ordre d'alerte puisse rester anonyme et que ce soit le syndicat qui porte l'alerte à sa place. Euh, voilà. Donc, euh, oui, moi, je suis et, très et
0: ça vaut plus, à la limite, dans la police, pour toutes les raisons qu'on a racontées tout à l'heure, qu'on a expliquées tout à l'heure sur la difficulté, que dans d'autres corps de, de, de métier
2: Ouais. Bah, je, je pense qu'Anthony aura une réponse plus, plus sur le terrain que moi, mais tout ce que je peux dire, c'est que oui, enfin encore plus dans la police, il y a ce sujet dans le sens où les syndicats qui ont le plus de poids aujourd'hui dans la police, on l'a dit, sont des syndicats très à droite, que c'est peut-être pas les plus sensibles aux questions de racisme et discrimination quand c'est d'autres collègues qui sont mis en cause. Et du coup, c'est vrai que c'est super important de renforcer le pluralisme dans les syndicats de police pour que les syndicats puissent pleinement jouer leur rôle d'accompagnement des, des lanceurs d'alerte, en tout cas au sein de la police.
0: Donc, il y a 19, Guillaume72, qui propose euh, « Il faut faire un numéro vert pour les lanceurs d'alerte, ligne directe chez Darmanin. <rire> c'est pas trop. Les euh, sorcières62 pose une question peut-être pour, pour, pour Anthony. « Le ou les syndicats de gauche de police envisagent-ils de publier des témoignages réalisé sous anonymat pour démontrer les problèmes au sein de la police Ou est-ce que la maison des médecins sur l'air pourrait se lancer là-dedans
1: ah bah Nous, en tout cas, c'est ouais, effectivement quelque chose auquel on n'a pas pensé. Ça, ça peut être une bonne idée si, en tout cas, on est destinataire de, des témoignages. Hein. Euh...
2: Oui, là, du côté de la,
3: de la maison Là, il faut rapprocher votre
0: micro, là, euh, Pony. Ah, pardon. Ouais.
2: On peut être considéré comme des facilitateurs, et du coup, euh, c'est des choses que, en théorie, on devrait pouvoir faire.
0: Alors, sur, euh, sur, sur les syndicats, là, il y, y, y a pas mal de, 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 de questions qui se posent. Mais euh, déjà, par exemple, vous, euh, la maison des lanceurs d'alerte ou la LDH, avec quel syndicat travaillez-vous plus, plus particulièrement Et Anthony, est-ce que toi, tu pourrais nous faire un, un rapide tour du propriétaire il y, a, il y a combien de syndicats de gauche dans la police euh, et qu'est-ce qu'ils représentent
1: bon, ben, il y a, euh, Nous, on est le plus gros des, des petits syndicats, hein, donc, euh, avec euh, à peine 3% aux élections de, de 2018. Euh, pose quand même question hein, sur euh, euh, la pluralité euh, syndicale au sein de la, de la police. Ensuite tu as euh, la FSU intérieure et les sud solidaire euh, euh, intérieurs. Hein. Après le reste, euh, malheureusement on n'a plus euh, le GP que toi tu as connu dans les années 80-90. Il, euh, il est complètement mort, il a été transformé, il est à la remorque du, euh, du syndicat Alliance. Là on voit que l'UNSA qui, euh, qui est censée être une confédération euh, voilà, euh, euh, assez proche des idées de la CFDT euh, euh, qui est pas sur, sur, en tout cas, sur, une, sur un principe révolutionnaire euh, a annoncé qu'elle allait faire euh, des listes communes avec l'alliance. donc ça aussi ça doit quand même nous interroger, euh, ça doit, c est, c est, enfin, moi je, je trouve ça quand même assez euh, euh, il faut qu'on soit sensible à tout ça, il hein, faut, faut regarder ça après parce que ça va conditionner énormément de choses.
0: Hein. Et Pauline, marise avec qui vous travaillez comme, comme syndicat, si, si vous pouvez le dire hein, je...
2: Oui, bah, de notre côté, euh, dans les organisations euh, membres de la Maison des lanceurs d'alerte, on a beaucoup de syndicats, on a CFDT cadres, CFDT journalistes, euh, le, le, SNJ, le syndicat national journaliste, CGT, Solidaire, euh, Solidaire Finances Publiques, euh, UGIC CGT aussi. Et, euh, ouais, voilà. Je pense que j'en oublie peut-être un ou deux, mais c'est, euh, c'est, c'est vraiment des orientations assez variées.
3: Pour, pour, pour la Ligue des Droits de l'Homme, on travaille avec, euh... Euh, pratiquement tous les syndicats, d'une manière générale. Après, dans la police, c'est vrai que ces dernières années, on a, on avait un petit peu de mal à trouver des interlocuteurs. Mais euh, je pense qu'avec, avec, euh, avec euh, CGT, euh, on a il, a, il y a des, notamment des, des émissions euh, communes euh, sur certains plateaux. Euh, euh, voilà. Mais j'espère je, je, que. Euh, euh, on, va, on va pouvoir euh, et, et je pense que vraiment maintenant il faut, enfin euh, maintenant euh, ça fait un moment qu'on essaye de, de lutter contre les idées d'extrême droite mais je pense qu'il faut vraiment là euh, réunir toutes les forces euh, et, 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 et ça passe notamment par les
0: syndicats pour euh, lutter contre, contre ces idées là euh, Morgan Cox vous pose une question pourquoi les syndicats n'ont pas pris la place de monsieur euh, Amar Ben Mohamed Il en... La... 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 Et parce euh, qu'il euh, n'est pas venu les voir, c'est ça
1: Parce que parce que euh, je, je... Non, je vais laisser le parce que moi je ne sais pas si je peux tout expliquer. Donc, euh...
2: Ah si, si, allez-y.
1: C'est parce que en fait, Amar Ben Mohamed était syndiqué au SGP et qu'il a alerté son syndicat et que son syndicat n'a pas voulu.
0: C'est bien le silence. Non mais je veux dire, c'est
1: ça, ça,
0: ça commente. Le silence commente.
1: Non mais voilà, voilà c'est révélateur hein. euh, du, du syndicalisme policier quand
0: même. Ce, ce syndicalisme policier, il, il, a, il a pris du poids, parce qu'il a pris du poids médiatiquement ou, ou ça n'a pas de rapport il a, il a pris du poids parce que pendant très longtemps, c'était collégial entre l'institution... Et, et les syndicats, faut rappeler ça quand même hein, grosso modo c'était une co-gestion des carrières et que si on voulait être muté plus vite dans le sud de la France il valait mieux prendre la bonne carte c'est-à-dire du syndicat le plus puissant du moment euh, et dans le même temps justement dans les années 90-2000 on a vu de plus en plus les, les syndicats qui jusqu'ici étaient des courroies de transmission du ministère de l'Intérieur devenir de plus en plus des oracles, hein, voilà comment il faudrait faire etc. etc. Euh... Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est une, une vision juste des choses ou pas
1: Oui, la définition que tu donnes elle est, elle est toujours d'actualité. Euh, je vous invite à notamment à lire l'article dans le canard d'hier qui est assez éclairant là-dessus.
0: Alors, tout le monde parle de ça là, dans le chat. Je ne l'ai pas lu, dis donc. Euh, comment Alliance a fait... Euh, comment le ministère a fait alliance avec Alliance, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, oui, c'est clairement la courroie de transmission. Euh, bon, en fait, ils ont. Ils ont nourri la bête hein, pendant des années, et, et voilà, maintenant, euh, c'est compliqué de l'arrêter. Hein. Euh, ils ont un pouvoir qui est euh, assez, euh, assez important. Euh, on l'a vu au début des, des Gilets jaunes, hein, quand euh, le GP a menacé euh, de faire la grève du zèle, euh, les syndicats de police, euh, alors pas tous, hein. euh, les gros syndicats, pas euh, ceux qui siègent au CTM, et encore même pas tous ceux qui siègent au CTM, parce que le, le gouvernement a en fait le tri, mais ils ont été reçu tout de suite par le ministre. Euh, et, euh, et voilà donc euh, oui le, le pouvoir est, est énorme
0: CTM il pas... faut, faut que tu dises ce que c'est peut-être
1: le, le comité technique ministériel c'est le l'organisation en fait du, du travail euh, qui est paritaire qui se fait de façon euh, paritaire hein, d'un côté de la table siègent les représentants de, du ministère hein, le ministre et euh, j'allais dire ses apôtres et, euh, et les directeurs, et de l'autre côté, en face, les syndicats qui sont élus par
0: les deux personnes. Voilà. Et, et d'une certaine manière, peut-être, euh, Pauline, est-ce que euh, parmi les lanceurs d'alerte qui sont venus vous voir, euh, certains se sont plaints, justement, euh, d'avoir aussi euh, au-dessus d'eux euh, des, des, des syndicats euh, qui empêchaient la libération de parole Ou ça, c'est jamais arrivé dans vos discussions
2: um qui empêchait nous, mais c'est vrai que il y a des syndicats qui n'ont pas soutenu, qui n'ont pas rempli leur rôle, Ça, oui. Comme ce que disait tout à l'heure Anthony sur le fait que Yamar avait contacté le syndicat qui n'a pas voulu l'aider.
0: Comment, euh, KOF94, euh, que je salue, euh, Anthony, rebondit sur ce que tu viens de dire, comment les syndicats de gauche, au sein de la police, euh, peuvent-ils se faire entendre Quand on lit l'article du canal enchaîné que tu viens de citer, euh, sur le pouvoir extrême qu'Alliance a pris sur Darmanin et le ministère, ça fait peur.
1: Bah, euh, alors après, nous, on est, on, on, on est bien étudiés. Hein. Euh, tu vois, là, en ce moment, on prépare les élections professionnelles, donc on, on passe tous les services avec les trappes qu'on fait... Euh, euh, et Donc euh, moi je le rappelle on n'est absolument pas catégoriel euh, donc on fait plutôt des tracts qui sont sur euh, tu vois, le pouvoir d'achat, euh, l'émission, euh, euh, qu qu quelle police on veut pour demain. Euh, on, est, on est bien accueilli, mais il y, y a, et ça je pense euh, dans tous les dans tous les milieux de, 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 de travail, il en fait. y a une espèce de défaitisme en fait. Et il y a une espèce de défaitisme d'une part. Euh, parce que la lutte, c'est difficile, c'est compliqué déjà intellectuellement à appréhender. Ça, c'est déjà compliqué. Ensuite, c'est difficile à la mettre en œuvre, même quand on a compris euh, comment ça fonctionnait. Et puis, il y a ce truc de dire, euh, il y a deux syndicats euh, extrêmement majoritaires qui, tu le rappelais tout à l'heure, font la carrière de l'agent. Et donc, les agents, ils sont confrontés à ça, en fait. Ils se disent on, a, on est contre le mur, on n'a pas le choix. Euh, C'est-à-dire que moi, euh, OK, la CGT... Euh, ce que vous dites, c'est hyper intéressant, je suis d'accord avec vous, et surtout, vous élevez le débat, parce qu'on parle, en gros, on est vraiment sur autre chose que de, de la revendication, tu vois, il manque, souvent c'est ce qu'ils nous disent, il manque du PQ dans les toilettes, et, 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 mais malheureusement, ils te disent… Tu parles, tu,
0: tu parles de, de, des toilettes des policiers, parce que, ouais, les, policiers, parce ouais. que les autres…
1: Et quand il euh, y a des toilettes, ouais. C'est ça. Et, mais les autres… Ils te disent, mais le problème, c'est que moi, j'ai fait 15 ans en Seine-Saint-Denis, il y a un moment, j'ai envie de partir, quoi. Et, euh, et si je veux partir, euh, les seuls qui ont un ticket d'entrée pour monter dans le train, bah, c'est Alliance, quoi, ou c'est le SGP. Et là, c'est extrêmement compliqué d'inverser la vapeur. Et c'est ça, il faut une vraie prise de conscience. Moi, je le dis, là-dessus, il faut que les policiers, aient une prise de conscience. Les adultes, il ne faut pas qu'ils aient peur, il faut qu'ils aient une prise de conscience. Mais en plus de ça, euh, sur les missions de la police... Euh, c'est pas le policier qui va faire la révolution tout seul euh, au sein de l'institution. Euh, c'est quelque chose euh, qui doit être fait collectivement avec la société civile et avec les politiques. Euh, mais la société civile, elle doit absolument euh, mettre son grain de sel là-dedans euh, parce que c'est son service public et c'est donc sa police. Et c'est donc à elle de décider les missions qu'elle veut confier à sa police et la doctrine euh, de l'usage de la force de la police nationale aujourd'hui. Voilà. Ça ne peut pas être que quelques décideurs au gouvernement de l'usage et de l'emploi de la force, et notamment de, 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 de comment de, de, on est quand même le, le, les garants des libertés publiques et individuelles. C'est quand même une responsabilité qui est quand même extrêmement forte. Et ça, ça ne peut pas être décidé que par un seul homme ou une seule femme à la tête d'un ministère. Ce n'est pas possible.
0: Pauline, Marise, est-ce que vous voulez rebondir
3: non, non, euh, enfin, moi j'ai rien à ajouter, sauf que je pense qu'il faut effectivement qu'on travaille ensemble. Il euh, faut vraiment euh, euh, voilà, que, que, que la Ligue des droits de l'homme puisse aider les, les syndicats euh, de police, euh, notamment euh, euh, CGT Police, mais, euh, et, et inversement, je pense qu'il faut vraiment... Euh, euh, qu'on fasse connaître leur travail et, et, et essayer de, de lutter contre, contre des syndicats comme Alliance, quoi. Surtout les
0: idées qu'ils véhiculent. Il y a une question d'Emile de, Cheval qui, qui, qui se pose à, à vous trois. Euh, que pensent les invités de l'élection de tous ces députés euh, Rassemblement National du point de vue des lanceurs d'alerte dans la police et ailleurs Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une incidence
3: Moi, je pense que oui, forcément, euh, forcément, parce que euh, le Rassemblement, Rassemblement national, c est, c est les, ce sont des atteintes à toutes les libertés, donc euh, y compris la liberté de dénoncer des actes racistes, puisque eux-mêmes sont racistes. Ils ont beau se, se donner euh, une nouvelle image, ce sont des racistes, et ça, il ne faut pas l'oublier.
0: Euh, Anthony, le, 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 la, le FN, c'est important dans la, dans la police. Euh, le, 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 je, 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 je vais juste introduire un petit truc. Euh, mmh. J'ai été très frappé, justement, quand Alliance avait reçu les quatre candidats de droite et d'extrême droite, euh, tu sais, euh, dans le petit cinéma, où ils avaient d'abord vu un magnifique film qui s'appelle le Bat-Nord, euh, et puis après, ils avaient reçu des candidats. Alors, ils, ils avaient choisi ce film-là, pas un autre. Bon, c'est comme ça. Euh, moi, j'avais été quand même très frappé par la préparation vraiment je le dis en toute honnêteté, de Marine Le Pen, qui, des quatre qui étaient reçues, m'avait semblé être celle qui avait le mieux parlé aux policiers, aux syndicats en tout cas, et qui semblait être la, la mieux informée. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça Est-ce qu'il y a effectivement, comme on le dit beaucoup, un vote Front National, Rassemblement National massif Est-ce qu'il y a vraiment des conseillers policiers auprès des dirigeants du, du Rassemblement National Est-ce que ça peut nous revenir dans les pratiques policières oui, vous avez, vous avez deux heures.
1: Ouais, non, non. Est-ce qu'il y a plus de racisme dans la police qu'ailleurs Je serais bien incapable de, de le dire. Et, alors je sais qu'il y a un sondage qui existe, hein, le, du CEPIPOV qui a été fait, mais que moi je conteste euh, fortement, puisqu'il n'est absolument pas probant. Euh, je ne défends pas ma boutique, hein, mais, mais en tout cas, ce sondage-là, il n'est pas probant. Pour plein de raisons, on en parlera après, si veux, mais veux. Voilà. Et, et d'ailleurs, on a... On a un syndicat d'extrême droite dans la police, hein, qui s'appelle la l'AFPI, euh, dont le secrétaire général a été euh, le conseiller technique de Marine Le Pen, euh, il me semble, aux élections présidentielles de 2012.
0: Je, je, je précise, je fais, je fais ma Pauline. Euh, tu veux dire, il y a un syndicat d'extrême droite qui se dit d'extrême droite oui. Alors qu'il y en a d'autres qui ne se disent pas d'extrême droite, mais eh, qui ne sont pas loin quand même. Hein voilà.
1: Oui, qui sont là. Mais en tout cas, celui-ci... C'est ce que je
0: voilà. de faire, la Pauline. Moi, j'aime bien. Celui-ci, c'est l'héritier... C'est mieux que de faire la police.
1: Celui-ci, c'est l'héritier du Front National Police, qui avait été dissous par un oui. gouvernement de droite à l'époque, oui. ce qui est quand même assez exceptionnel. Euh, et, et donc, euh, oui, Et rappelons aussi qu'il me semble, il euh, faudra qu'on qu le précise, mais qu'il y a deux députés euh, policiers euh, mmh. sur les bancs de l'Assemblée Nationale au RN et un à la Rennes. Donc, bon, ça, il y a toujours eu des policiers hein, sur les bancs de l'Assemblée Nationale, euh, chaque mandature, il y en a eu. Mais là, il y en a deux au RN. Et donc, euh, oui, de toute façon, la droite, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la droite, c'est parler aux flics, euh, c'est flatter euh, l'ego des flics. Et, euh, parce que le, le, le policier, il vit en bas de clôt, complètement. Hein, donc, c'est extrêmement compliqué. Il se coupe complètement du reste de la société quand tu rentres à l'école de police. Tu te coupes complètement du reste de la société. C'est extrêmement compliqué une fois que tu as mis le pied dans l'institution et que tu as bossé pendant un an ou deux ou trois euh, d'aller revoir en fait de sortir de ça et d'aller voir les gens en fait d'aller à l'extérieur parce qu'ils ont peur en fait ils ne savent plus parler aux gens ils, ne, ils ont l'impression que, euh, que, bah, que, que, que personne ne les aime et ça c'est renforcé de par les missions qu'on qu qu file à la police aujourd'hui hein, on fracture de plus en plus euh, la population de, de, de la police mais ça, c'est sûr que ça va avoir. Euh, c'est clair que ça va avoir un impact. Hein. 89 euh, députés. Euh, euh, J'imagine que les tours de parole vont beaucoup être assez euh, importants. Euh, vont être démultipliés par rapport à ce qu'on a eu, et donc euh, les discours euh, pro-police, pro-sécuritaires, euh, on va les entendre beaucoup. Euh, hein. Ça, ça va être, euh, euh, ça, ça, ça ça va renforcer, je pense, et peut-être, euh, je pense, ça va renforcer l'idéologie de, de droite euh, dans la police nationale.
0: Pauline, sur, sur la question de, de, de l'arrivée massive des, des députés RN, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un, un impact sur les lanceurs d'alerte dans la police, éventuellement d'une manière plus générale
2: En fait, c'est ambigu comme question, parce que même si on a une association plutôt militante, je pense de l'avis des observateurs plutôt marqué, un peu à gauche, je crois. Euh, le fait est que dans les gens qui se disent lanceurs d'alerte, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont à l'extrême droite. Euh, sur, mais pas c'est pas Marben Mohamed, ce type d'alerte. Hein, comme on a quand même plein de sujets euh, euh, sur les questions de santé, de sécurité des produits, etc. Et, et après, je n'ai pas dit que c'était forcément des, des vraies alertes, que c'était des lanceurs d'alerte, Mais en tout cas, dans les personnes qui nous saisissent, on en a qui se disent lanceurs d'alerte. Ne sont pas forcément au regard de la loi, et à ce moment-là, on verra pourquoi on ne peut pas les accompagner. Euh, et je. Oui, je ne peux pas. Si vous voulez, je ne peux pas non plus. Euh, on ne peut pas essentialiser.
0: essentialiser. C'est ça que vous voulez dire. Oui,
2: voilà. C'est un, euh, un peu un sujet compliqué. Après, c'est sûr que bon, les lanceurs d'alerte, c'est aussi un sujet qui touche à la liberté d'expression. Euh, dans, la, dans la loi, là, euh, qu'on vient d'obtenir en mars. Euh, il y a des choses pour essayer de protéger les lanceurs d'alerte contre ce qu'on appelle des procédures de euh qui sont des, des procédures mises en place pour les faire taire où on va les poursuivre par exemple pour diffamation et on va leur demander plein d'argent bon de manière générale le rassemblement national c'est pas vraiment le parti le plus axé sur la protection des libertés publiques euh, sur la protection de la liberté d'expression sur la sur la, 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 la défense des personnes euh, face aux représailles et Enfin, ça, ça, ça fait longtemps que c'est plus vraiment un, que c'est plus du tout d'ailleurs un parti de gauche. Je crois que j'ai ma, ma caméra qui est un petit peu...
0: Euh... Non, non, ça va.
2: Oui, ça fait longtemps que le Front National, que le Rassemblement National n'a plus en euh, pratique aucune revendication sociale, malgré le, le discours qu'ils ont. Et donc, je suis pas sûre que sur le plan législatif, ils œuvrent beaucoup à la protection des lanceurs d'alerte. Tout ça pour dire ça.
0: Voilà. Euh, Gaël vous demande, euh, si vous êtes d'accord, on, on fait un petit tour de piste des, des questions du, du chat et puis euh, euh, après je, je vous laisse euh, à, vos, à vos occupations parce que vous, Pauline, aujourd'hui, c'est la journée internationale des lanceurs d'alerte. C'est bien ça Tout à fait. Euh, c'est le grand jour quand même. Ant Anthony, <rire> je pense qu'il a une commission, un truc, euh, je ne sais pas quoi, un poly de bureau euh, quelque part. <rire> c'est ça. Et Marie, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas assez les us et coutumes. Est-ce qu'il y a des gens à exclure je déconne. Ah, oui. con... <rire> non, mais bon, voilà, vous avez des choses à faire. Alors, alors ra rapidement, Gaël Fredouille, selon vous, y a-t-il une différence entre les policiers de l'Hexagone et dans les Outre-mer en termes de racisme et de lanceurs d'alerte
1: Aucune idée, bon, à part.
2: Oui, je, je sèche un peu aussi. Euh,
0: Jamais vous demande y a-t-il des pays exemplaires en Europe sur ce sujet des lanceurs d'alerte dans la police ou c'est un grand retard, y compris à l'étranger est-ce qu'il y a des meilleures pratiques
1: bah, Des meilleures pratiques, ça, je ne sais pas. Il faudrait demander aux spécialistes. Mais euh, en tout cas, il y, euh, y a des organes indépendants de contrôle. Donc, à mon avis, c'est facilitateur. Euh, ce qu'on n'a pas euh, en France. Hein, je parle de l'IGPN et de l'IGGN. Euh,
2: moi, je pense qu'en en, en réponse à ça, en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment une sujets hyper différente pour le coup. Euh, en Europe, on a plutôt une bonne législation en France sur les lanceurs d'alerte. Ça veut pas dire qu'elle est parfaitement appliquée, mais on est parmi, si on compare sur tous les pays européens, on n'est on pas trop mal. On est même plutôt dans les, 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 les pays avec une législation très protectrice des lanceurs d'alerte. Par contre, euh, sur le sujet du contrôle de la police, euh, là, on a des voisins qui font bien mieux que nous. Donc ça, euh, je, Anthony sera mieux placé que moi pour en parler, mais et du coup, bah forcément, les lanceurs d'alerte dans la police, c'est un peu euh, au croisement des deux sujets. Donc, euh, il y a une législation euh, pas trop mauvaise, mais ensuite, il y a euh, le sujet de la police en France, qui est un sujet à part entière, et, euh, et sur lequel, là, par rapport à nos voisins européens, on est totalement à la traîne parce que nos institutions ne traitent pas les, choses, ne traitent pas les alertes correctement. Et voilà.
0: Alors, une question pour, pour Anthony et pour Marise, euh, qui est posée par Morgan Cox à nouveau. « Anthony serait-il favorable à une organisation de cop sous la Ligue des droits de l'homme ?» Donc, d'observation de, 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 euh, de, de, de la police. Puisque Ça tout à est... l'heure, euh, marise a dit « Oui, oui, il faut qu'on travaille avec la CGT. » Donc, il euh, y a des gens qui vous proposent, ben bah, euh, voilà, cop-watching. Alors,
3: il y a déjà euh, euh, une... Alors, c'est n'est pas un travail en commun, mais il y a, y a euh, des observatoires, des... Des, pas des violences policières mais on a donné un autre nom euh, donc, euh, mais y a, lors de chaque manifestation il y a des, des observateurs euh, qui portent un, un, une chasuble Ligue des droits de l'homme mmh. euh, et qui, qui font de l'observation, qui font des rapports sur euh, le comportement des policiers pendant ces manifestations donc euh, ça c'est euh, un travail qui est fait après euh, euh, avoir un, un, un travail plus euh, plus général en fait parce que le, obser les observatoires c'est pendant les manifestations euh, avoir un travail plus régulier euh, pourquoi pas moi je je pense que la ligue des droits de l'homme il serait tout à fait favorable.
0: Et Anthony, comment comment tu verrais ça enfin je, je voilà et, et, et comment les policiers d'une certaine manière voient euh, le, le, le regard des citoyens sur leur pratique. Bah,
1: c'est compliqué. De toute façon, je pense que le copwatching aujourd'hui, il existe puisque tout le monde a un, un, un smartphone hein, dans la poche. Donc ça, c'est mon avis, le, le, le débat il n'est plus là. Euh, après, c'est compliqué pour le policier d'être euh, surveillé euh, entre guillemets H24 et d'être jugé. C'est un métier qui est quand même, euh, qui est, qui est quand même pas simple. Euh, bon, on n'a pas parlé là, des affaires euh, du pont neuf ou du 18e ou autre. Mais c'est un métier qui est extrêmement compliqué. Euh, on l'a dit tout à l'heure, certains syndicats ne rendent pas la tâche aisée euh, aux policiers. Euh, moi, je, en tout cas, je, je prône un organe euh, indépendant euh, de contrôle, ça c'est une certitude. Euh, il faut que cet organe il soit composé, euh, que ce soit pluridisciplinaire, hein. il faut qu'il soit composé euh, de professionnels du métier. Euh, d'avocats, de magistrats, euh, de journalistes, euh, de gens de la société civile. Il faut que, en tout cas, la société civile elle ait un regard sur sa police. Ça, c'est une, une certitude. Après, euh, de là, être soumis à un contrôle permanent.
0: Voilà une phrase qu'on entendrait absolument jamais, et d'autres syndicats.
1: Euh, <rire> mais par contre, je suis pas, je, 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 je suis pas pour un contrôle permanent de la police. Ouais. Euh, il y a des moments, il y a des missions. Euh, alors, toi, je pense que quand tu parles de ça, tu parles surtout du maintien de l'ordre, euh, parce que là, c'est ce qui a été mis en lumière ces deux, trois dernières années. Euh, il y a le maintien de l'ordre, mais le maintien de l'ordre, c'est 15% de l'activité policière. Euh, voilà, le reste de l'activité policière, euh, je ne suis pas pour qu'il euh, y ait un contrôle permanent là-dessus. Voilà.
0: Euh, Chers, euh, cher vous trois, Marise, Pauline et, et euh, Anthony, et, il est l'heure de, de, de vous libérer. Hein. Il est 10h27. Euh, là, vous avez une grosse journée, euh, Pauline, c'est ça. Et euh, je crois que ce soir, euh, vous, vous faites un truc sur Twitter. Attendez, attendez, je vous remets le son. Ouais, Allez-y.
2: Euh, oui, tout à fait. On a mis un live sur Twitter euh, à l'occasion de la journée mondiale des lanceurs Je suis en train de regarder précisément si j'ai un lien à donner. Je n'en ai pas. Euh, il faut aller sur, le, sur Twitter, sur le Twitter de la maison des lanceurs d'alerte. Et...
0: Voilà, c'est déjà dans le chat. Uriel a déjà mis... À... ouais non, non, mais attendez, ici, c'est... C'est la... la modération d'élite. Hein. Bon, bref, je ne vais pas faire de blague idiote. Okay. Euh, de comparaison idiote à la police. Donc, ce soir, c'est à 20h, je crois, c'est ça Vous avez un, un space
2: Oui, c'est ça. On a un space Twitter à 20h avec des questions qui vont pouvoir remonter... À euh, l'occasion de, de la base de la, des lanceurs d'alerte. Je ne cherche pas accéder à accéder aux lances Twitter et je n'y arrive pas avec mon navigateur. Mais je pense que, vous allez
0: expliquer Oui, oui. oui, vous inquiétez ouais. pas. Ça va être trouvé. Eh bien, merci, euh, merci beaucoup euh, à, à vous trois. Euh, ah, euh, petit dragon vert vous demande comment pouvons-nous soutenir et aider la maison euh, des lanceurs d'alerte, mis à part en dons
2: la, la, une partie de la réponse est contenue dans la question, c'est-à-dire que je fais quand même mon petit lausse, mais la MLA est une association indépendante qui ne reçoit aucune financement ni de l'État ni euh, des fondations d'entreprise pour des raisons assez évidentes d'indépendance. Oui. Et euh, du coup, nos, nos, notre financement, c'est euh, uniquement de nous, euh, de la part de fondations de particuliers ou de la part de petits particuliers, et c'est même le, le, le gros de nos finances. Euh, donc, euh, si vous êtes un particulier, il ne faut pas hésiter à faire un don sur le site de la Maison des lanceurs d'alerte, c'est parfaitement expliqué. Et euh, si vous êtes, euh, vous pouvez également adhérer euh, à la Maison des lanceurs d'alerte, euh, vous recevrez une de Et euh, si vous êtes une association que vous désirez en fonder une et que ça vous intéresserait, les personnes morales sont également les bienvenues. Et, et, euh, et euh, Mais, mais, euh, mais
0: petit dragon vert, oui, hein, oui. petit dragon vert hein, qui, qui, qui travaille sous pseudonyme, hein, parce que <rire> euh, ici on sait qu'on est quand même un petit peu lu. Euh, dit je donne déjà, mais j'ai envie de faire plus. <rire> euh,
2: ben, en fait, on a parfois des bénévoles qui nous contactent et on voit ce qu'on peut faire en fonction des compétences de la personne. Euh, il faut euh, ça, ça dépendrait un petit peu après je vais pas vous mentir notamment tout ce qui est euh, permanence juridique et tout à cause de la confidentialité des dossiers on peut pas donner à des bénévoles de responsabilités importantes là dedans donc ça peut être de l'aide ponctuelle pour des événements et sinon un secteur où pour le coup on recherche un bénévole motivé c'est euh, sur la question informatique on a régulièrement euh, des, des difficultés avec nos euh, outils parce qu'on tourne avec que des outils euh, open source et, et et, euh, et euh, libre et du coup euh, ça nous ça nous serait très utile d'avoir des personnes un peu motivées en informatique pour nous aider pour sur certains points en tout cas il ne faut pas hésiter à nous écrire euh, à l'adresse contact@mlaalert.org mlalert.org euh, pour pour voir un petit peu euh, s'il si, si y a quelque chose qu'on pourrait faire ensemble
0: faites gaffe quand même parce que l'informatique c'est quand même le meilleur moyen de de tout espionner mais bon
2: euh, ah, voilà
3: ah,
0: j'imagine merci beaucoup oui Marise
3: oui non juste ajouter euh, euh, que tout le monde peut adhérer à la Ligue des droits de l'homme <rire> pas besoin d'être policier pas besoin d'être juriste tout le monde peut adhérer et, et je voudrais aussi euh, penser qu'on qu n'oublie pas euh, quelqu'un euh, qui est entre lanceur d'alerte et journaliste, qui est euh, Assange. Julien Assange. Bien sûr. Euh, et normalement, il, il devrait y avoir une manifestation de soutien le 3 juillet à République. Euh, je n'ai pas toutes les informations, mais vraiment, vraiment, c'est une cause euh, qu'il faut défendre.
0: Et euh, Anthony Caillé, secrétaire général de la CGT Police. Euh, là, je pense pas que tu puisses faire de retape ici. Euh. <rire> c'est pas c'est pas je sais pas, il y a peut-être des policiers qui, qui sont dans le, dans, dans le chat. Euh, voilà, merci, merci à tous. Merci pour votre travail, vous dit Evozane. Euh, Tachi vous dit, merci marise Anthony et Pauline, c'était passionnant. Euh, David Chase vous dit, développeur dispo pour filer des coups de main. On peut avoir le mail. Alors, il faudrait redonner le, 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 le mail, Pauline. Pas de problème, je ne
2: sais pas si je peux laisser moi dans le
0: chat. Ah si, euh, vous, vous pouvez l'écrire si vous avez un compte. Voilà, c'est la sera...
2: première fois que je fais ça. Euh, voilà, c'est
0: voilà, super. Euh, et puis, euh, qui d'autre euh, Mer Sorcière62, merci à tous de cet échange extrêmement intéressant. Euh, Sabrina, merci infiniment à vous trois pour cet entretien. Bonne journée. Euh, Mabel dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. La police belge, c'est Windows XP. Bon, je ne sais pas, c'est un message codé. Euh, euh, voilà. Euh, Marié dit 100%. Oui, Assange dit Gaël. Euh, merci pour votre courage, vous dit nostalgique Et pour nous informer, j'ai eu plaisir à vous connaître. C'était très éclairant. Merci d'avoir parlé euh, d'Assange. Euh, voilà, il y a de la pub pour Pierre Jox qui a soutenu le programme de la NUPES et je pense que ça tenait la route. Merci pour l'entretien, vous dit Émile Cheval. Merci, vous dit Morgan, euh, Morgan Cox. Nicotine70, a une question pour le jeune Anthony Caillé. Où puis-je trouver un mug BRB <rire> Oh non, c'est pas vrai. Achetez, achetez le mug au poste. C'est pas vrai ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette concurrence déloyale Aïe aïe aïe. Bon, voilà. Euh, bel été à vous trois et puis euh, c'était vraiment un plaisir et euh, Anthony euh, je te reconvoquerai peut-être seul au poste euh, un jour euh, bien envie <rire> de te faire passer sur le grill et Pauline et Marise vous revenez quand vous voulez évidemment c'était un plaisir de faire votre connaissance voilà merci à vous. Merci, merci 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 à vous trois moi je vais je au revoir je je vais rester avec le avec le le, le, le chat